0: Kairos podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 124. časť. Zoslanie Ducha Svetého. Vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz, farár v Kešmarku a prednášam sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Dnes prichádzame k tretiemu tajomstvu slávnostného ruženca. Je to dar Ducha svätého. ktorý... Ježiš Kristus zoslal na apoštolov a Máriu vo večeradle v Jeruzaleme. Sme teda na tom istom mieste, kde Ježiš pri poslednej večeri dal dar Eucharistie svojej jedinečnej, výnimočnej prítomnosti a pritom reálnej a skutočnej pod spôsobom chleba a vína a potom dar kniazstva. Ale nezabúdajme aj na... Dar vzájomnej služby, služby lásky, ktorý ukázal, keď učeníkom umil Na tomto istom mieste, vo večeradle, učeníci, zhromaždení po nanebo vstúpení pána, príjmajú dar Ducha Svetého. Zme v strede tých tajomstiev slávnostného. ruženca. Kým prvé dve tajomstva hovoria o tej pozemskej existencii Jíša Krista, ktorá e, prichádza k svojmu naplneniu, zmrtvý stane na nebostupení Jíša Krista. Tu v tomto treťom tajomstve je nová existencia Krista v cirkvi, Skončila jeho fyzická pozemská prítomnosť uprostred svojich apoštolov, uprostred svojich učeníkov. Teraz je prítomný svojim duchom. Zoslanie ducha svetého na Turíce sa nazýva aj deň zrodenia církvy. A ukážeme si to aj ďalej, že čo to má spoločné, prečo hovoríme, že je to akoby zrodenie, vznik církvy. Je to duch svetý, ktorý v nás pôsobí. Apoštoli sa prijatím ducha svetého nestali odlišní fyzicky. Neboli odlišní, že by inak vyzerali a mali in, iný, in, iný výzor pred prijatím Ducha Svetého po ňom. Ale vnútorne došlo k zmene. Boli vyzbrojení, môžeme povedať, boli pomazaní Duchom Svetým. To, čo je pre Ježiša Krista krst v Jordáne, kde hovoria texty, že pri krste ho... Boh Otec pomazal Duchom Svetým a začína ohlasovať Evangelium, začína ohlasovať Božie krádovstvo, tak teraz títo apoštoli sú vyzbrojení, pomázaní Duchom Svetým, aby tiež ohlasovali Ducha svätého Môžeme teda nazývať, že Turice to je krst ohňom. To, čo povie Ján Krstiteľ Ježíša Kristov, že on vás bude krstiť Duchom Svetým a ohňom. A tu sa to naplňa. Pýtame sa, kto je Duch Svetý? Kto je Duch Svetý pre nás? Pozor, Duch Svetý nie je vec. My ne, neprijele niečo. Ale kto kto je Duch Svetý? Je to živá osoba. Je to tretia osoba Najsvetejšej Trojice. Otec, Syn a Duch Svetý. Pamätajme na to vždy, keď sa modlíme modlitbu sláva Otcu i Synu i Duchu Svete. Že je to živá osoba, tretia osoba Najsvetejšej Trojice. Duch svätý sa v deň zoslania prejavuje takým zvláštnym symbolom, vonkajším symbolom. Texty skutku Apoštolov v druhej kapitole hovoria, že, že nad Apoštolou sa objavili akoby ohnivé jazyky. To znamená, máme tu niečo ako jazyk ohňa. Lebo po zoslani ducha sveto apoštole začínajú hovoriť. Čiže pretože že akoby ohnivé jazyky. A začínajú ohlasovať plný ducha sveté. Spomeňme si na emanského učeního, ktorý povedia, či nám nehoreli srdcia, keď k nám vysvetľoval písma. Čiže tu máme apošle, ktorým horia srdce a ohlasujú. Čiže na toto, pamätajme, že ten tvar, ktorý povie a svetopisec, skutko a že, že nad každým sa zjavil, zjavili akoby ohnivé jazyky, má svoj, má svoj význam. Že je tu myšlinka ohlasovania, zvestovania. A zvestovania, ktoré je plné, plné božej prítomnosti, pretože oheň v Starom zákone bol už symbolom božej prítomnosti, božieho pôsobenia. Boh sa zjavil Mojžišovi v horiacom kríku, ktorý horí, ale nezhára. V niektorej z časti sme povedali, že trnie bolo symbolom neúrody. Je symbolom smrti. Je symbolom prekliatia zeme, ako to čítame v knihe Genesis, že budeš obrábať zem, ale on, on, ona ti prinesie trnie, bodľačie. A zrazu Boh je ten, ktorý si vyberá tento horiaci ker, túto neúrodu, aby ju naplnil svojou prítomnosťou. Je to stretnutie medzi Bohom, oheň a človekom. Krík, trnie. Oheň, ktorý horí, ale neničí, nezničí. Lebo to je Božie pôsobenie. Do našej neúrody, do nášho trnia. Boh vstupuje, prehovorí Boh na Túríce. Ale nie preto, aby nás zničil, ale aby nás naplnil. Duch Svetý zostupuje na Túríce do srdc apoštolov. Zapaluje tieto srdce, ale neničí. A prosme pri tomto treťom tajomstve slávnostného ruženca o to, aby sme aj my boli schopní hovoriť tým, týmto jazykom toto božie slovo ohlasovať, ktorým je duch svetý. Plný ohňa, to znamená tý božie prítomnosť. Ale jazyk to znamená tí, ktorí sme povolaní ohlasovať, nemlčať. Nemlčať. Duch Svetý má v Novom zákone aj svoje osobitné meno, a to je parakletos. V latinčine sa to prekladá advokátus. V obidvoch prípadoch je to rovnaké rovnaký význam, rovnaký základ, lebo parakaleo znamená volať ku sebe. Volať si ku svojmu boku, vedľa seba. A to znamená aj advokátus, čiže ku sebe volať. A toto je označenie meno Ducha Svetého. Niekto, kto je po boku, kto radí, ktorý je radca. Predstavme si, je to výraz advokátu, ktorý poznáme zo súdu, zo, z, tohto, z tejto praxe súdnej, že advokát, advokáti. A teda úloha osoby advokáta je pripraviť odpovede, ponúknuť svojmu klientovi odpovede na otázky, ktoré sú mu adresované na súde. Duch Svetý je darom nie preto, aby nás nahradil v živote. Aby nás vytesnil, vytlačil z tohto sveta. Ale stojí po našom boku. Stojí pri nás. Lebo je parakletos, kletos. Stáť popri, stáť po boku nieko. Aby nám radil. Aby nám dal múdrosť. Ale v tom všetkom zostávame slobodní. Túto radu nemusíme prijať. No, ve to poznáte, ak nás počúvate, ak ma počúvate rodičia, že, že koľkokrát deťom radíte a deti jedným uchom nú, von. Dobre, dobre, ale urobím si po svojom. A tiež ste tí, ktorí stojíte popri, po boku vašich detí. Vidíme na turíce odvahu Apoštolov. Porovnajme si napríklad správanie Apoštola Petra pred zoslaním Ducha svätého. Pri zatknutí Ježiša Krista Apoštol Peter tak sa e, dušuje, že aj keby ťa všetci opustili, ja ťa neopustím a aj život za teba dám, e, prejavuje tiež istú odvahu. Ježiš mu upozorný, upozorní, že Peter... Aj svoj život dáš za mňa, skôr ako kohúd, tri razy ma zaprieš. Tu vidíme odvahu, ale odvahu ľudskú. Alebo ak chceme tvrdopovedané, pozemskú prízemnú. Keď príde súženie, keď príde skúška, odskočíme, lebo, lebo to nie je pre nás výhodné. Bojíme sa, že niečo stratíme. A Peter následne na to trikrát zaprie Ježiša Krista. A po zoslani Ducha sveto vidíme odvahu človeka a pošla Petra, ktorý je vyzbrojený Duchom Svetým, ktorý po svojom boku má radcu Ducha Svetého, ktorému načúva a on s odvahou ohlasuje Krista. Až tak, že okolo stojaci sú prekvapení, že však toto sú neučení ľudia, nevzdelaní, ako to, že rozprávajú, majú tie jazyky plný ohňa Božej prítomnosti. Duch Svetý je láska Otca a Syna. A podobne aj v nás, Duch Svetý nám pomáha prejaviť to, čo je najkrajšie v nás. A povedzme si, ktorá je tá najkrajšia vlastnosť? Stačnosť v ľudskom živote. Láska. Láska to je vzťah s druhými a s Bohom. Keď toto hovorím, niekto môže namietať, tak keď tak hovoríte, že Duch Svetý je v nás a je láska, pomáha nám prejaviť to najkrajšie v nás. Ako je možné, že ľudia, ktorí mi ublížili, ktorí mi uškodili, sú často veriaci, ktorí sú pokrstení, pobirmovaní a vytvrdíte, že, že sú plní a prijali Ducha Svetého a, a kde je tá láska? Keď dokážu spôsobiť utrpenie, keď dokážu podvádzať, ohovárať, klámať, kradnúť, zabíjať. A čo, neprijali Ducha Svetého? Vráťme sa k tomu, čo bolo povedané. Zostávame slobodní. Duch Svetý je parakletos, poradca, ten, čo stojí po boku, pri boku, radí. Ale nerobí za nás veci. Nerozhoduje za nás. Ostávame slobodní. Predstava Boha, ktorý na nás robí násilie, je falošná. Zostávame slobodní. Môžeme prijať pomoc, ale môžeme ju aj odmietnúť. A to platí aj pre tých, ktorí sú pokrstení a pobirmovať. Duch Svätý sa ponúka, ale nenanúka. To by sme mohli tak trošku slovnú hračku robiť, že Duch Svätý je darom Božím ako ponúka, ale nie ako nútenie. Nemôžeme nanútiť niekomu dať vieru. Vynútiť si. Vynútiť si to. A keď som spomínal, že Duch Svätý je ten, ktorý vytvára církev, že deň zoslania Ducha Svetého my považujeme za zrod církvy, tak trošku to prenesieme, to pomazanie učeníkov Duchom Svetým, je to preto, že Duch Svätý vytvára z veriacich spoločenstvo lásky. Církev to nie je spolok. Dajme bokom tie rôzne e, poznámky a výčitky, alebo urážky o, o církvi, ako o SROčke a, a iné veci, ako spolku. Duch svätý je spoločenstvo lásky. To nie je spolok, kde mnohí ľudia majú nejaký spoločný koníček. Zbierajú známky, mince, alebo sú včelári a vytvárajú akési združenie. Duch svätý vytvára z nás spoločenstvo lásky tam, kde Duch Svetý je církev. Duch svätý nám dáva silu, aby sme vytvárali vzťahy lásky s druhým a Bohom. Duch svätý nám pripomína, že Boh je Otec. A opäť sa vráťme k význaniu viery. Verím v Boha, ktoré sa recituje každú nedelu a v každý prikázaný sviatok po, po homílii. Keď hovoríme verím v Boha, tak hneď prvé slovo zazniema verím v Boha Otca. Ale pozor, tam nie je, že verím v Boha Všemohúceho. Verím v Boha Otca Všemohúceho. Boh nie je Boh uh, ktorý je stvoriteľ. Boh je otec stvoriteľ. Ten dôraz na, to, na ten rozmer otcovstva tam stále je. A teda, keď Ježiš Kristus vyjadruje svoje synovstvo vo vzťahu k otcovi, keď ho vidíme v Getsemanskej záhrade, tak on Boha volá Abba, oče. To znamená, vyjadruje lásku, ktorá je medzi otcom a synom. A medzi synom a otcom. Otec miluje syna a syna túto lásku otca odpovedá láskou k otcovi. A teda láska, tento vzťah medzi otcom a synom je osoba, nie je vec, je to osoba, je to duch svetý. Duch svetý, tento vzťah, táto osoba otca a syna je darom pre človeka, je darom nášho srdca, aby človek poznal, že je milovaný a aby miloval. Aby svoj život naplňal láskou. Nie všeliakou. Je svoje kniha, publikácia, ktorá sa nazýva že Láska, ale aká? Teda nie milovať všeliakou láskou, akú si kto zmyslí, akú má predstavu, ako vyhovuje a prečo bráni, keď sa druhí majú radi a tak ďalej. Ale my hovoríme v kresťanstve o láske, o ktorú sa uslujíme ako spoločenstvo veriacich. Tej láske, ktorá je láska otca k synovi a syna k otcovi. A tohto, túto lásku, ktorá, ktorá je osobou, Duch Svetý, nám Ježiš Kristus dáva do srdca. Preto Duch Svetý je tvorcom církvy. Lebo v tej rozmanitosti osob, ktorú tvorí církev, že sme rôzne povahy, rôzne osoby, rôzne charaktery, predstavy, v tejto rozmanitosti osvob nás spája ako spoločenstvo lásky. Ako spoločenstvo ľudí, ktorí sa milujú navzájom Božou láskou. Milujú sa duchom svety. A tak v tomto treťom tajomstve milí priatelia prosme si o jazyk, oheň, to znamená aby sme mali tú Božiu prítomnosť, ktorá je symbolizovaná ohňom, ktorá nás vedie k tomu, aby sme ohlasovali. Aby sme hovorili o veľkých Božích skutkoch. A prosme si o to, aby sme boli otvorení pre tohto radcu, pre tohto Ducha sveto, ktorý je Parakletos, ktorý nám stojí po Boku, aby nás radil, ale necháva nám slobodu. Aby sme sa my rozhodovali. nevytesňuje nás, nevytláča nás, ale sme to my, ktorí príjmame rozhodnutie. Aby sme na základe Ducha svätého, ktorému dovolíme, aby, aby bol v našich srdciach. Aby sme vytvárali spoločenstvo lásky. Spoločenstvo ľudí, ktorí sa milujú Božou láskou. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.